0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im ICF München City, ICF Augsburg, ICF Freising, ICF Altstadt und auch aus an den Podcast und in der Flimmerkiste. So gut, dass wir alle hier zusammen sind. Circa eine Viertelmillion Leute. Come on, das Haus ist voll. So gut. Wir sind so in einer spannenden Serie. Es geht um jemanden, der extremst viele Namen hat. Ich persönlich habe nur zwei. Sebastian, Christoph Wohlraab. Christoph ist ein wunderschöner Name. Ihr könnt mich auch Chrissy nennen. Ja. Ich so, ach, man wird uns so verbinden, auch auf eine Weise. Meine Mutter nennt mich nur Sebastian. Das ist die Einzige, die mich Sebastian nennt. Das hat immer auch irgendwie so einen Unterton von Sebastian. Ja, deswegen, äh, falls du willst, dass ich dir zuhöre, meinen ganzen Namen, äh, dann habe ich gleich... <lacht> ja, was los? Namen sind so speziell, weil wir geben Dingen Namen und Menschen Spitznamen, um sie begreifen zu können. Namen sind beschreibend. Wir erkennen Dinge in einzelnen Menschen und aufgrund dessen, dass wir sie sehen, geben wir ihnen passende Namen dazu. Was passiert durch die Bibel weg. Wenn du mal hineinschaust und siehst, wow, das sind ja ganz schöne Namen, jeder Name in der Bibel hat eine Bedeutung. Und die Bedeutungen sind manchmal wirklich freaky. Aber sie haben so viel zu tun mit der Person und der Geschichte, in der es spielt, dass allein die Namensbedeutung ein Schlüssel sein kann dafür, was die Geschichte, die Begebenheit, der Brief tatsächlich bedeutet. Und deswegen ist es so immens wichtig herauszufinden, warum in einem Dokument, was weit vor der Geburt von Jesus geschrieben worden ist, über diesen Jesus geschrieben steht und welchen Namen er bekommt. Weil jeder einzelne Name ist nicht einfach aus der Jukebox gezogen, sondern er hat eine immense Bedeutung für dich, für mich, für die gesamte Welt. Deswegen lass uns gleich steil einsteigen in diese eine Bibelstelle, die weit vor Christi Geburt äh, geschrieben wurde. Und zwar findest du die in Jesaja 9. Da steht, denn uns ist ein Kind geboren. Und du merkst, es sieht so aus, als wäre es schon längst geboren, aber es ist noch nicht. Irgendjemand muss es Jesaja gesagt haben. Okay, gut. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Letzte Woche äh, konntest du mit Markus äh, eine äh, Gedankenreise gehen, was wunderbarer Ratgeber bedeutet. Und heute geht es um einen Titel, der, der mich persönlich sehr bewegt. Und zwar ewiger Vater. Es ist ein Top-Name für so ein kleines Kind. Ich bin mir sicher, der ist in der Krippe bis zur Schule gemobbt worden. Also ewiger, ewiger Vater. Was ist das? Eve, why? Oder Eve, ist wurscht. Genau, komischer Name. Ewiger Vater. Besonders komisch deswegen, weil jeder von uns einen Vater hat. Ja, das ist großartig. Bei manchen von uns ist es so, dass du den Vater möglicherweise nie kennengelernt hast. Bei den meisten von uns ist es so, dass wir unseren Vater kennen, und weil wir unseren Vater kennen, wissen wir auch als Kinder sehr genau, wie unser Vater so drauf ist. Und es gibt so Parts von unserem Vater, Charaktereigenschaften von meinem Vater, wo ich sage, wow, so gut, dass mein Vater mein Vater war. Und es gibt durchaus Dinge, wo ich merke, auch bei meinem leiblichen Vater, es ist voll gut, dass es auch noch eine Mutter gibt. Und ich merke das auch, ich bin ja auch Vater von drei Kindern und es gibt viele Momente, wo ich sage, hey, du hast ganz schön Glück, dass du mich als Vater hast. Und es gibt auch ganz schön viele Momente, wo ich sage, du hast auch Glück. Also meine Frau sagt eigentlich, du solltest ich nicht kurz übernehmen. Voll gut, ich gehe dann mal ganz weit weg. Es ist so gut, dass man auch äh, zum Teil zu zweit sein kann, dass man auch noch Freunde hat, die einen auch noch feedbacken. Wenn meine Kinder irgendwann mal über mich erzählen, dann werden sie auch mehrere Dinge feststellen können. Dinge, die sicherlich gut sind, aber auch Dinge, die sicherlich nicht gut sind. Ich übe, während wir leben. Und während ich übe, mache ich Fehler. Das Spannende ist ja, jetzt ist ein Titel von äh, diesem Gott, ewiger Vater. Und wir alle haben sofort dieses Bild, die Vokabel ist bereits belegt, Vater im Kopf. Aber wir machen seit Anbeginn der Zeit in dieser Kirche ein Experiment, was mit diesem Vater zu tun hat und ich, egal wie oft ich es gemacht habe, es so faszinierend finde. Und ehrlich gesagt, je öfter ich dieses Experiment mache, desto faszinierender finde ich es. Erst gestern habe ich es mit einer anderen Gruppe gemacht, ein anderer äh, wunderbarer äh, Speaker hat das mit einer anderen Gruppe gemacht. Ich war dabei und ich dachte mir, das ist vollkommen verrückt. Und deswegen machen wir das jetzt auch. Okay, und dafür habe ich einen Setup vorbereitet. Ich habe für dich eine Flipchart und ich habe ein Mikrofon. Und dieses Mikrofon kann man einfach schmeißen. Und wenn du dieses Mikrofon fängst, und ich bitte dich, dass du es fängst, weil es ist echt teuer. Genau, Es passiert auch nichts, wenn du es hinfallen lässt. Dieses Mikrofon hat vorne ein X und da kannst du reinsprechen und wir alle hören es. Großartig. Und wir machen jetzt folgendes Experiment. Lass uns doch mal herausfinden, ob du und ich eine Vorstellung davon haben, wie sieht eigentlich der perfekte Vater aus? Dieses Experiment habe ich, wie gesagt, schon so oft gemacht, aber wir werden in drei Minuten wissen, warum das so faszinierend ist. Wird so ablaufen, ich schmeiße dir das zu, gehe an die Flipchart, du sagst mir eine Eigenschaft von einem perfekten Vater, ich schreibe es auf die Flipchart und während ich schreibe, nimmst du dieses Mikrofon und schmeißt es woanders hin, Jemand anderes fängt es und spricht wiederum in dieses x rein eine andere Eigenschaft vom Vater. Warte bitte kurz, bis ich es zu Ende geschrieben habe, weil ansonsten komme ich in Stress und krieg Pickel. Und das ist nicht schön. Okay? Are you ready? Are you with me? Oh yeah, you are with me. Okay, wir sind bereit. Okay, der erste. Okay. So, liebe Freunde. Vater. Okay, the perfect father. Erste Eigenschaft. Fürsorglich. Er ist fürsorglich. So gut, mit F. -G. Fürsorge. Ja, und es fliegt. Und Achtung auf den Kopf. Alter, das hat wehgetan. <lacht> Nächste Eigenschaft. Geduldig. Er ist geduldig. Aha, da hinten. Du kannst immer schon, während ich schreibe, schmeißt du es einfach schon weiter. Und? Ähm, er ist allwissend. Ja, und weiterschmeißen. Wir haben einen Sunny im Haus. Easy. Er hat Zeit für mich. Er hat Zeit für dich. Das war mein Kopf. Er ist äh, vergebend und ich krieg was Süßes, auch wenn ich gar nicht mehr darf, weil ich schon Mittag gegessen habe. <lacht> er ist vergebend und äh, er ist äh, gnädig. Ja, das trifft glaube ich ganz gut. <lacht> okay. <lacht> gut, weiter geht's. Jawohl. Unterm Stuhl, ganz fies. <lacht> Einfach reinsprechen, jeder kennt das. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Cool. Cool. <lacht> oh. Liebevoll. Jawohl. Noch drei. Stark. Ja. Har, 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 har. Großzügig. Er ist großzügig. Und letzter. Ich weiß, es ist mehr. Aber ja, toll, mir fällt nicht ein. Er ist na toll. <lacht> mir fällt nichts mehr ein, sage ich gerade. Ähm, er liebt mich ohne irgendwelche äh, Bedingung. Ja. Mhm. <lacht> ohne Bedingung. Okay. Jetzt gucken wir, ob du es wieder auf die Bühne schmeißen kannst. Ah, warte, stopp, stopp, stopp. So. Okay. I'm ready. So gut. Vielen Dank. Also. Das Spannende ist, Leute, ich habe dieses Experiment sicherlich schon weit über 100 Mal gemacht und jedes Mal kommt das Gleiche raus. Jedes Mal. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Jedes Mal stehen die gleichen Dinge da drauf und wenn wir jetzt weitermachen würden, hätten wir eine große Sammlung davon und es ist immer die gleiche Flipchart. Gestern, vor drei Jahren, in fünf Jahren. Und ich glaube, es geht sogar so weit, dass vollkommen egal, in welchem Kontext du das machst, irgendwie hat jeder von uns eine Vorstellung davon, wie ein perfekter Vater ist. Das Spannende daran ist, keiner von uns hatte einen. Keiner von uns hatte jemals einen perfekten Vater. Woher weißt du dann das? Woher weißt du das? Wenn man länger drüber nachdenkt, und weil es ein wichtiges Thema für mich ist, habe ich lange drüber nachgedacht. Könnte es sein, dass du dich an etwas erinnerst, was wir alle gemeinsam haben? Könnte es sein, dass das, was in der Bibel steht, dass wir Kinder Gottes sind? Und dass, wenn er den Titel ewiger Vater trägt, dass wir nicht irgendwoher abstammen, sondern wir alle ein Zuhause haben. Ein Ort, wo wir hingehören, wo wir herkommen, wo es so ist, wie es in unserem tiefsten Inneren wir uns ewig sehen. Könnte es sein, dass du ein Zuhause hast und zwar bei deinem ewigen Vater. Du sein Kind bist und wir alle wissen, wer er ist, weil wir alle seine Kinder sind. Je länger ich mich mit diesem Vater beschäftige, desto mehr merke ich, das stimmt. Wir alle tragen die gleichen Sehnsüchte. Wir wünschen uns alle ein Zuhause, an dem ich verstanden bin. Ohne, dass ich reden muss. Wir alle wünschen uns ein Backup, eine Herkunft, die mich aufrichtet, die sicher ist. Ein Vater, der mich versorgt. Jemand, der mir ein Vorbild ist und zwar in allen Bereichen und nicht nur in ausgewählten Bereichen, wo ich sagen kann, zeig mir, wie es ist. Ich möchte es lernen, du bist viel länger da. Ich wünsche mir, mir, dass es einen Vater gibt, der mir sagt, wer ich bin, ohne dass ich ständig überlegen muss, ob er damit ein Ziel verfolgt, wo es um ihn geht, sondern ich wünsche mir, dass ich freigesetzt bin. Das ist tief in mir drin. Und je mehr ich mit jedem von euch rede, merke ich, das ist in uns allen drin. Könnte es sein, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind und dass unser ewiger Vater unser aller Vater ist und wir es instinktiv spüren, ohne dass wir uns absprechen. Das fasziniert mich, weil es irgendwie wahrhaftig klingt. Etwas, wo ich spüre, stimmt, das ist besser als der Rest. Das ist besser als das, was du sonst dann angeboten hast, an Wahrheitsangeboten. Irgendwie verbindet uns das alles, kulturübergreifend. Wenn das stimmt, dann ist es maßgeblich entscheidend, dass du dich daran erinnerst. Weil es ist ein Unterschied, ob du eine Herkunft hast, ein Zuhause, was so liebevoll und positiv für dich ist, dass du aufwachsen kannst in Stärke, in Freiheit, in Selbstannahme, in Selbstbewusstsein, weil du weißt, wer du bist, weil du gehörst in diese Familie. Und dass du entscheiden kannst welche Wahrheitsangebote sonst noch auf dich einprasseln und du irgendeinen Fokus, ein, ein, ein Richtmaß hast, wo du sagen kannst, aha, das passt zu mir oder nein, das passt nicht zu mir. Du bist im Alltag bombardiert von Angeboten von Wahrheit, von Angeboten, was tatsächlich wichtig ist. Die Werbung haut dir ständig um die Ohren, du solltest diese Cola kaufen, aber eigentlich diese Cola, weil es ist so wichtig, Du brauchst das. Oder deine Kollegen sagen, hey, ich brauche deine Hilfe, es ist wirklich wichtig. Und während sie das sagen, kriegst du eine SMS von deiner Familie und sagen, hey, ruf mich zurück, es ist wirklich wichtig. Und während sie das tun, kriegst du einen Hungeranfall und sagst, wow, das ist wirklich wichtig. Und während du einen Hungeranfall hast, denkst du daran zu sagen, also oh, Sex hatte ich auch schon lange nicht mehr. Und während du daran denkst, dass du Sex auch schon lange nicht mehr hattest, merkst du, dass die Welt viel zu komplex ist und man auch sich darüber Gedanken machen sollte, ob die Diktatoren dieser Welt tatsächlich Recht haben oder vielleicht nicht Recht haben und warum Trump kein guter Präsident ist oder ein Präsident ist. Unser Alltag ist so komplex, du wirst zugepflastert von Wahrheitsangeboten. Und du bist eigentlich wie ein Ping-Pongball. Ich fühle mich manchmal so. Ist das richtig? Ist das richtig? Ist das richtig? Was wäre, wenn wir alle einen Ort hätten, der uns alle verbindet? Und an diesem Ort wir auftanken könnten mit dem, was ich so gerne Wahrhaftigkeit nenne, wo wir alle übereinstimmen und sagen, stimmt. Wenn wir alles mal weglassen würden, das ist das, was wirklich wichtig ist. Sich an seine Herkunft zu erinnern und wer möglicherweise dieser Vater ist, ist so entscheidend, dass die Juden, die als von Gott als auserwähltes Volk dafür dienen, dass man an ihnen sehen kann, was uns alle betrifft. Das Volk Israel als Beispiel, als Blueprint für jeden Einzelnen von uns. Das Volk Israel muss sich ständig wieder daran erinnern, wer dieser Gott ist, weil immer dann, wenn sie das nicht tun, machen sie irgendeinen Mist, von dem Gott sagt, also Leute, wir haben doch gerade noch miteinander geredet, was ist denn das jetzt für ein goldenes Viech da unten? Oder, sag mal, wir wollten doch eigentlich direkt auf dem Weg von hier ins gelobte Land, jetzt rast ihr da 40 Jahre rum, habt ihr sie noch alle? Dieser Punkt, dass du Fokus brauchst, wo du herkommst, ist so maßgeblich entscheidend. Und deswegen haben Juden ein Ritual entwickelt, sich ständig daran zu erinnern, wo sie herkommen und was eigentlich die Idee ist. Ich habe dir diese Bibelstelle mitgemacht, äh, mitgebracht, äh, wo das äh, beschrieben ist. 4. Mose 15. Da steht, der Herr sprach zu Mose, sagt den Israeliten, dass sie und alle ihre Nachkommen an die Zipfel ihrer Gewänder Quasten nähen sollen die mit einem Stück Schnur aus Violettem Purpur zusammengebunden sind. Die Quasten sollen euch daran erinnern, meine Geboten zu gehorchen. Immer wenn ihr sie seht, sollt ihr an meine Weisungen denken. Das wird euch helfen, nicht mit euren Gedanken oder Blicken umherzuschweifen und eure eigenen Ziele zu verfolgen. Dieser Schal, dieser der nennt sich äh, Talit, ist ja wie ein Gebetsmantel. Ich habe euch einen mitgebracht. Der sieht äh, so aus. Das ist wunderschön. Und äh, man trägt ihn so. Ich habe mir sagen lassen, es steht mir sehr gut. Sieht ein bisschen aus wie Mutter Teresa. Man kann es auch als Tischdeckel verwenden. Großartig. Dieser, dieser Talit ist so aufgebaut, dass tatsächlich am Ende diese Quasten sind. Und immer dann, wenn ein Jude diesen Gebetsschal trägt, erinnert er sich daran, dass er... A, Gottes Gebote befolgen soll. Und B, dass Gott derjenige war, der ihn aus Ägypten herausgeholt hat. Zu Punkt A. Gott fordert, dass wir seine Gebote befolgen. So klingt das am Anfang. Aber das ist eigentlich nicht so. Weil wenn das stimmt, dass Gott ein liebender Vater ist, dann hat diese Brille, die man aufsetzen kann, Gott ist mein liebender Vater, Maßgeblich dafür, Es ist maßgeblich entscheidend dafür, wie ich dieses höre. Halte dich an meine Gebote. Ich möchte dir ein kurzes Beispiel machen. Und zwar, weil es ja um ewiger Vater geht und es viel damit zu tun hat. Ich bin ja auch Vater von drei Kindern. Und vielleicht hast du auch Kinder. Wenn man Vater von drei Kindern ist oder auch Mutter, dann weißt du, dass Regeln zu Hause entscheidend über Leben oder Tod sind. Man lässt die Kinder es mal machen und dann merkt man, oh, wenn ich jetzt nichts tue, dann stopfen sie sich so mit Schokolade voll, dass sie irgendwann wie Pummelhummel nicht mehr aus dem Haus kommen, weil sie nicht mehr durch die Tür passen und äh, Diabetes bekommen und der Zucker sie vollkommen in den Auffrisst. Sie werden ewig vor dem Fernseher hängen bleiben und sie werden Dinge tun, von denen du von außen denkst, warum machst du das? Und du erinnerst dich daran, ah, ich erinnere mich, warum ich das gemacht habe. Aber plötzlich als Elternteil merkst du, das ist nicht gut für die. Und deswegen setzt man Regeln ein. Eine Regel im Hause Wohlrab ist, liebe Kinder, wir lieben Süßigkeiten. Süßigkeiten und Schokolade sind Gottes Entschuldigung für Brokkoli. Und deswegen werden wir Süßigkeiten zu uns nehmen. Aber alles hat seine Grenzen und Mengen. Und deswegen darf jedes Kind bei uns, also die Marie noch nicht, die ist erst zwei, aber alle anderen, ein, ein, so viel Süßigkeiten essen, wie auf einen Handteller passt. Also ehrlich gesagt, die Marie schon, weil ihr Handteller nicht so riesig ist. Okay. So, jetzt gibt es in allen Familien, und das ist jetzt äh, nicht äh, nur in meiner Familie so, sondern schon wahrscheinlich in allen Familien, Phasen von Kindern, die können manchmal nur Stunden dauern, äh, wo unterschiedliche Arten der Umgehensweise mit zum Beispiel einer Regel von einem Papa oder von einer Mama äh, sein können. Kind Nummer eins bekommt die Regel, okay, du darfst so viele Süßigkeiten essen, wie auf deinem Handteller sind. Und jetzt zieht er die Brille auf, wer ist mein Vater? Und wenn das Kind in diesem Moment entscheidet, mein Vater macht einfach Regeln, weil er es kann. Und mein Job als Kind ist es, einfach meinem Vater gerecht zu werden mit all den verrückten Regeln, die er sich auskennt. Weil ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum ich nicht so viel Schokolade fressen kann, bis mir schlecht wird. Und zweitens glaube ich auch ehrlich gesagt, dass mein Vater das nur sagt, damit er mehr für sich selbst hat. Schau ihn doch an. Okay. Ein Kind in diesem Modus wird Folgendes tun. Also, er wird sagen, okay, ein Handteller und plötzlich, Moment, du hast nichts von der Höhe gesagt. Und dann werden Kinder abgefahrene Baumeister und die können Gummibärchen bis zu drei hoch hochstabeln auf ihrem Handteller. Einfach aus Zuckersucht und aus Trotz gegenüber ihren Eltern. Kennst du das? Wo du denkst, als Eltern denkst du dir, okay, und das Kind sagt, ha, damit hast du nicht gerechnet. Und dann denkst du dir, richtig, mit sowas konnte ich wirklich nicht rechnen, weil im gleichen Moment das andere Kind in einer anderen Phase ist und plötzlich merkt, als es seinen Geschwisterteil anschaut, Moment, Papa liebt uns. Es könnte doch sein, dass die Regel ein Handteller voll Süßigkeiten gar nichts mit meinem Papa zu tun haben, es geht überhaupt nicht darum, meinem Papa gerecht zu werden, weil ganz ehrlich, der kann so viele Süßigkeiten fressen, wie er will, der ist erwachsen. Könnte es sein, dass es etwas mit mir zu tun hat, dass ein Handteller Süßigkeiten reicht, weil zu viel Zucker meinen Körper richtig schaden und selbst wenn das Kind es nicht versteht, aber die Brille auf hat, mein Vater liebt mich, dann fängt es an zu sagen, du gibst mir einen Hinweis darauf, was gut für mich ist. Und vollkommen egal in diesem Moment, ob ich es verstehe oder nicht, ich mache es lieber mal, wie du sagst, weil du liebst mich, du willst, dass es gut für mich ist. Mensch, ich glaube, es ist schlau, es schlicht zu machen. Weil wenn dieses Kind, das andere Kind sieht, das gerade drei Meter versucht, Gummibärchen zu jonglieren und sagt, ha, ich bin so schlau, sieht das aus einer anderen Perspektive aus, und, nein, du bist voll dumm. Weil du glaubst, aus Rebellion, du wärst schlau, weil du etwas tust, was gegen den Rat deiner Eltern ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du es so tust, deine eigenen Ziele verfolgst, wirst du einen elendigen Zuckertod sterben. Das Problem ist, dass wir alle solche Situationen in unserem Leben haben, wo wir unsere eigenen Ziele verfolgen und Gott so gute Ideen für uns hat und wir denken, ah, nein, 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 nein. Das fängt bei Sexualität an. Wie kann ich noch weit gehen, dass es noch cool ist? Wie kann ich stapeln und jonglieren? Bis hin zu, hey, du hast Ressourcen geschenkt bekommen. Lass uns doch einfach unsere Ressourcen für das Gute einsetzen, weil das wird dich erfüllen. Und wir sagen, na, Moment, Moment, also gut, in den in 10 Prozent, gut, brutto oder netto? Ah, lieber netto, und von der anderen Perspektive denkst du, was machst du da? Das ist doch nicht, es ist doch nicht aus der Brille heraus, Gott liebt dich, sondern Gott will dir Böses. Jeder von uns kennt solche Situationen. Das Problem ist, dass wir viel zu spät aufwachen. Und in dem Bild gesprochen, fressen wir 20, 25, 30, 35, 40 Jahre lang geistliche Schokolade in uns hinein, tun Dinge, weil wir unsere eigenen Ziele verfolgen und Gott misstrauen, werden krank und beschweren uns dann, warum Gott nichts tut. Das ist wie, man steht am Hochhaus, sagt, ganz ehrlich, Schwerkraft, nicht mein Ding. Ich werde einfach nicht machen. Ich rebelliere gegen Schwerkraft. Ich postuliere schweben. Und du hüpfst und du fällst runter und und du bist moos und kurz bevor du am Boden aufkommst, sagst du, Gott, wie kannst du das zulassen? Und Gott sagt, schau, es könnte sein, dass als ich die Welt geschaffen habe, und das ist ein tiefer Punkt, Leute, als ich die Welt geschaffen habe, dass diese Welt nicht beliebig ist, sondern sie hat Gesetzmäßigkeiten, unter denen wir alle liegen. Und jemand, der diese Welt geschaffen hat und diese Gesetzmäßigkeiten kennt und seine Kinder liebt, sagt, schau mal, du bist in diesem Umfeld. Wenn du jetzt lästerst, dann wird es dazu führen, dass du dich selbst zerstörst und dein Umfeld. Das ist nicht cool. Ich liebe dich. Fang an, ehrlich zu sein und aufrichtig zu sein, weil so funktioniert die Welt. Wenn du das tust, dann wird es passieren, dass du frei werden kannst. Und wir sagen, ach komm, lästern und unsere Sozialstrukturen gehen kaputt. Was Gott sagt als liebender Vater, hey, es gibt die Schwerkraft, Leute. Und das, die ist auch gut. Deswegen, wenn du auf einem Hochhaus stehst, spring nicht. Und ein Kind, was seinem Vater vertraut, sagt, warum denn nicht? Und manchmal sagt ein Vater, bitte spring einfach nicht. Und wenn dann ein Kind sagt, okay Papa, dann passiert etwas am Herzen. Mein Sohn vorgestern, Freitag, sagt kurz bevor er rausgeht, hey Papa, kann ich dein Longboard ausleihen? Ich so, okay, klar. Mein Longboard ist dein Longboard. Und dann geht er mit dem Longboard raus und dann äh, sage ich, ah, Lian, ich glaube noch nicht, dass du fährst. Und er so, wieso denn, Papa? Ich so, es fehlt etwas. Und es war nicht die Hose, sondern es fehlt etwas. Und er so, oh nein, Papa! Ich so, der Helm. Und er, oh, Papa, das ist uncool. Hey, oh, mit Helm, das sieht einfach doof aus. Und dann kommt das Vaterherz raus. Und das Vaterherz sagt, ich weiß, ich verstehe dich, aber wenn du hinfällst, nur ein einziges Mal und fällst so blöd auf die Straßenkante, dass du dich so verletzt, bist du schlicht tot. Und ich wünsche mir so, dass du das nicht erleben musst. Deswegen, ich weiß, du magst es nicht, zieh den Helm auf. Und dann passiert etwas. Und sagt er, okay, zieht den Helm auf und fährt raus. Ich liebe mein Kind und ich gebe ihm Regeln, damit die Schwerkraft ihm hilft und nicht ihn zerstört. Bei uns ist das allen so. Wenn Gott ein liebender Vater ist, geduldig, sehr gut, fürsorglich, großzügig, vergebend, cool. gnädig, liebevoll, bedingungslos liebend, er hat Zeit für mich, ist er allwissend, er ist stark, er ist für mich, mein größter Fan, er kennt mich, er versteht mich, dann gibt es nichts Besseres. Und weil wir alle diesen ewigen Vater intuitiv kennen, könnte es eigentlich eine logische Folge sein, dass wir ihn kennenlernen wollen, dass wir ihn sehen wollen. Wie funktioniert das? Weil häufig ist es so, dass ich mir so wünsche, diesem Gott so nah zu sein, dass ich ihn spüren kann, dass ich mit ihm mich unterhalten kann, dass ich erleben kann, dass das mein Zuhause ist, dass ich lernen kann, zur Ruhe kommen kann, all das. Aber häufig ist es auch so, dass ich das probiere in Gebetszeiten. Es gibt tausend Begriffe dafür, Zeit mit Gott, stille Zeit, laute Zeit, was auch immer. Es geht darum, Zeit mit Gott zu verbringen dass man irgendwie gefühlt schon da ist, aber Gott irgendwo rumschwirrt. Und dann, ein der Pastor, hat etwas gesagt, was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Haben wir haben mir das gesagt und dann sagte er, weißt du was, es könnte ja auch anders sein. Was wäre, wenn Gott, wie es übrigens auch in der Bibel steht, da ist, bei dir ist, nah ist, aber du gar nicht da bist, dass wenn du betest, dass du ständig in Situationen bist, wo du Sorgen hast, wo du sagst, ah, was gestern war, was morgen war und da, und da müsste ich das noch machen, und du ständig irgendwo rumschwirrst, aber gar nicht im Hier und Jetzt bist. Weil Gott ist hier. Aber wo bist du? Es gibt eine sehr spannende Bibelstelle, wo im Matthäus Evangelium steht, wie du beten kannst, damit du Gott als Vater erleben kannst. Lass uns kurz reinschauen. Matthäus 6, Vers 6. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür, lass Dinge draußen. Mach sie zu. Und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Das, was hinter allem ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, der da ist, hier ist, wird dich belohnen. Ich glaube, dass wir häufig nicht im Hier und Jetzt sind. Ich habe dir ein kleines Experiment mitgebracht. Und zwar so ein Detektor. Und dieser Detektor ist unfassbar teuer, weil... Er erkennt, was mich daran hindert, im Hier und Jetzt zu sein, wo Gott ist. Deswegen lassen wir es mal anmachen. Sagen, ah, ja, ja. Ich habe ein eisernes Herz, deswegen. Könnte es manchmal sein, dass die Dinge, die auf unseren Herzen liegen, die Sorgen, die wir haben, was gestern passiert, was vorgestern passiert ist, was morgen passiert, was morgen passieren könnte, was in drei Jahren passieren könnte, wenn alles schief geht, all diese Sorgen, die du machst, dass wenn du damit zu Gott gehst und ihn ständig damit bombardierst und eigentlich vielmehr dich damit bombardierst, da kann sich keine Sau konzentrieren bei dem Lärm. Du bist meistens, wie ich auch, in der Vergangenheit, in der Zukunft und belastet von deinen Sorgen. Und wenn das stimmt, dann müsstest du, bevor du in dieses Zimmer gehst, die Sorgen hinter dir lassen. Okay, lass uns das kurz tun. Die Sorgen hinter sich zu lassen bedeutet, einfach zu Gott gehen zu können, weil dort Gott ist. Und das der einzige Ort sein könnte, wo du mal nicht deine Sorgen dich versklaven lässt. Und dann gibt es noch andere Dinge wie ähm oh. deine Ziele, wo du selbst hin willst. Häufig ist es doch so, dass du zu Gott gehst, ich mache das auch, und sag, ah, ganz ehrlich, darf ich dich kurz informieren über meine Ziele und danke, dass du mir dabei hilfst, meine Ziele zu erfüllen. Kein Mensch sagt das so. Vielleicht doch, aber keiner meint es wirklich so. Aber der Punkt, hinten dran ist, ist, wir wissen schon, was wir wollen. Und Gott darf das auch gerne machen. Ah, morgen möchte ich wandern gehen. Bitte Gott, mach gutes Wetter. Ah, ich hätte so gern den Job. Bitte Gott, mach den Job. Oder ah, ich würde gern äh, aussehen wie äh, King Kong. Bitte Gott, mach das. Aber könnte sein, dass Gott sagt, sorry, das ist nicht der Deal gewesen. Mein Wille geschehen, nicht dein Wille geschehe. Ich, ich glaube, es wäre cool, wenn wir das machen, was ich möchte für dich, weil das könnte besser für dich sein, als das, was du für dich möchtest, weil 30 Kilo 1000 Schokolade essen, ist nicht cool. Das bedeutet, du könntest deine Ziele einfach draußen lassen. Das ist gar nicht cool. Weil man fühlt sich irgendwie komisch an. Man denkt, oh, das stinkt vielleicht. Was passiert, wenn du einfach mal deine Ziele beiseite lässt? Und dann weiter guckst und sagst, okay, Oh, nein. Oh. Wie oft steht dein Ego dir im Weg? Wie oft gehst du zu Gott und sagst, ganz ehrlich, ich brauche dich nicht. Ja, ich habe alles im Griff. Oh ja, come on, ich bin so great. Ja, ich äh, bin mächtig. Ich bin potent. Äh, ich kann alles selbst. Und dann sagt Gott, sag, lass uns kurz anschauen. So ganz. Und du sagst, okay, was wäre, wenn ich mein Ego an der Tür abgeben müsste, weil es mich hindert, zu Gott zu kommen. Okay. Das fühlt sich nicht cool an. Man steht da und denkt sich, okay Gott, jetzt habe ich kein Ego mehr, jetzt habe ich keine Ziele mehr und jetzt sind meine Sorgen weg. Was bleibt noch übrig? Was bleibt noch übrig? Was bleibt eigentlich noch übrig? Ich glaube, der Punkt ist, wenn du all das mal loslässt und dann erst in dieses Zimmer gehst, dann könnte es passieren, dass du hier drin bist und während du nah an Gott dran bist, Dinge dir kommen, von denen du gar nicht dachtest, dass sie dich noch von Gott abhalten. Wo du dann denkst und sagst, oh nein, oh. oh, hätte ich das gewusst, was ein Glück bin ich, in einem abgeschlossenen Zimmer. Könnte es sein, dass wir so häufig zu Gott gehen mit all unserem Zeug und wir deswegen gar nicht da sind und Gott auf uns wartet. Nimm dir doch mal 90 Sekunden Zeit und einfach in dich hereinzufühlen, was bringst du eigentlich ständig mit zu Gott, was dich daran hindert, im Hier und Jetzt zu sein, wo Gott eigentlich ist. Wie oft bist du Sklave deiner Sorgen, Sklave deines Egos, Sklaven deiner eigenen Ziele und wie oft wünschte ich mir, einfach frei zu sein, einfach ein Kind zu sein. Wenn ich meine Kinder mir anschaue, dann denke ich mir, das wäre sorglos zu sein. Und Paulus kennt das. Paulus schreibt im achten Kapitel seines Römerbriefs folgendes. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, und ja der Geist selbst bezeugt es, wir alle spüren, wer dieser Vater ist. Wir kennen ihn. Intuitiv. Sein Geist bezeugt es. Er bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Paulus spürt das Gleiche wie du nicht. Ein Ort zu haben, der geborgen ist, der die Identität gibt, die Ruhe gibt und die Kraft gibt, das zu bewältigen, was vor dir liegt. Es gab eine Situation, da saß ich mit meiner Tochter auf der Couch und wir lasen ein Buch, und zwar mit meiner zweijährigen Tochter. Und der Punkt hinten dran war, wir saßen dort und ich hatte sie im Arm. Und als ich sie so im Arm hatte und wir dieses Buch gelesen haben, haben wir ein Spiel gespielt. Und dieses Spiel war, ich lese den Satz vor und sie sagt das letzte Wort des Satzes. Okay, und das ist witzig, wenn das ein zweijähriges Kind tut, weil es klingt nicht so ganz wie das Wort, aber es ist so. Unfassbar süß. Und dann sind wir da und ich sage den Satz, und oh, der Fuchs. Mux. So. Und dann sagt sie die ganzen Tiernamen und es ist großartig. Und wir sitzen dort und als ich dort sitze, hatte ich einen Gedanken gehabt. Und dieser Gedanke war, was wäre, wenn das für mich bestimmt wäre? dass ich einfach da sitzen kann wie meine Tochter. In den Armen meines Vaters. Vollkommen sorglos. Wissend, dass ich geschützt bin. Dass ich versorgt bin. Dass ich mir keine Gedanken machen muss, wo das Essen herkommt. Ob es mir kalt ist, ob es mir warm ist. Wo der ganze Mist in meine Windel hinkommt, wenn es anfängt zu jucken was wäre, wenn ich einfach mich dort wohlfühlen kann? Wenn das das Angebot ist, was mein ewiger Vater mir macht. Weil als ich da so sitze, merke ich, I'm born for this. Ich bin dafür geboren, ein Vater zu sein, mit meinem Kind in meinem Arm Stärke zu geben, Liebe zu geben, Sicherheit zu geben, sie herauszufordern, aber diese Nähe zu haben, und dann kuschelt sie sich so rein und ich sage euch, es gibt nichts Besseres. Das, meint Gott, wenn er sagt, ich bin euer Vater. All die Dinge, die ich euch sage, tue ich, weil ich euch liebe und ich möchte, dass ihr lebt, weil die Welt ist, wie sie ist. Und du hast das Recht, alles draußen zu lassen. An dem Ort, an dem du zu Hause bist. Bei deinem Vater der maximalen Geborgenheit. Wo man dich versteht, ohne dass du redest. Wo du freigesetzt bist, weil du geliebt bist. Und wo jemand Dinge in dir sieht, an die du selbst gar nicht glauben kannst. Das ist für dich. Und immer dann, wenn so viel Wahrheitsangebote auf dich einstürmen, vergisst man das. Aber das ist der Ort, an dem du Leben schöpfen kannst. Es gibt ein jüdisches Ritual. Wenn man betet, legt man sich Tefillin an. Das sind solche Gebetsriemen und solche kleinen Kästchen, wo Bibelverse drin sind. Und in diesen Bibelversen ist der erste Bibelvers, ich bin dein Retter. Schau an, was schon alles passiert ist in deinem Leben. Ich bin bei dir. Ich hole dich raus. Ich liebe dich. Ich bin dein starker Vater der dich nie im Stich lässt. Die zweite Bibelstelle, die dort äh, reingefaltet ist, ist, ich bin dir nah. Ich bin existent in dir, an dir, um dich herum. Immer dann, wenn du auch da bist, spürst du mich. Und der dritte Vers ist, ich bin dein Versorger. Mach dir keine Sorgen. Du hast Angst, brauchst du nicht. Ich habe die Verantwortung für dich schon übernommen du bist mein Kind, ich versorge dich. Wir haben für dich auch solche, solche Lederriemen hier. So kleine Dinge, die du dir anbinden kannst. Weil diese Lederriemen haben die Idee, dass immer wenn du das siehst, du dich daran erinnerst, was dein Zuhause ist, wo du herkommst und wo du jederzeit hingehen kannst, wenn alles zu laut ist. Wenn du nicht mehr weißt, was richtig und was falsch ist damit du dort aufrecht wieder rausgehst und sagst, ich habe einen Vater, ich habe ein Zuhause, ich habe eine Identität und ich weiß, wer ich bin. Deswegen möchte ich am Abschluss beten, dass du zur Ruhe kommst, loslassen kannst und anfangen kannst oder weitermachen kannst, Gott als den zu sehen, der er ist. Mein Vater, ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich so sehr, weil ich in deiner Nähe ich sein kann. Weil du mich kennst. Du mich liebst. Ich nichts erklären muss, sondern einfach nur, weil ich bei dir bin, ich weiß, dass du mich verstehst. Du bist der Einzige, der mich nicht anklagt. Du bist der Einzige, der nicht irgendetwas erzählt, was ich eh schon weiß, sondern du bist der Einzige, der mich tief drin findet. Und weil ich gefunden bin, habe ich ein Zuhause und kann aufstehen und sagen, jetzt weiß ich wieder, wer ich bin. Jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist mein Vater und ich bin geliebt von dir. Und ich danke dir, dass du heute jedem Einzelnen das zeigst, dass, er, dass du seine Tochter bist, dass du sein Sohn bist, dass du ihr Vater bist, Vater. Und ich danke dir, dass das unser Zuhause ist. In deinem mächtigen Namen, Jesus, breche ich alle Lügen über dir. Was du müsstest, was du solltest, was du können äh, müsstest. Und ich ersetze es durch einfach Kind sein. Zuhause ankommen. Und frei sein. Jesus, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wer unser Vater ist. Jesus, mein Bruder, dank dir, dass du mir gezeigt hast, wer ich bin. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de